0: Mateo capítulo 13 por favor, el día de hoy vamos a ver dos parábolas, estamos en nuestro estudio de parábolas y vamos a ver dos parábolas eh, y las dos están juntas y Jesús vamos a dejar que él nos las, nos las, eh, nos las explique, Mateo capítulo 13 versículo 44 Mateo capítulos 13, versículo 4, 44 dice, además el reino de los cielos. Me encanta eso de Jesús porque fíjate, eh, versículo 44 dice, además el reino de los cielos. Versículo 45, Jesús dice, también el reino de los cielos. Y una de las cosas que vemos en parábolas es que Jesús nos está enseñando qué es el reino de los cielos. Y a veces como que, eh, como que es algo muy efímero o, o demasiado para que quepa nuestra mente, o sea ¿qué es eso del reino de los cielos? ¿Qué, es, ¿qué significa? y Jesús lo que está haciendo con estas parábolas, acuérdate parábola es aventar algo al lado de otra cosa y de pronto tú no logras comprender qué es eso del reino de los cielos posiblemente ni nunca habías escuchado ese término, ahora el reino de los cielos en la Biblia también es el reino de Cristo Cristo porque en el reino de los cielos Cristo Jesús es el rey de reyes y señor de señores por eso si tú eres parte del reino, uno, una de las cosas que tienes que, que, que haber decidido en tu vida en algún momento es Señor, Jesús tú eres mi Señor, Señor de señores y Rey de reyes y yo voy a hacer tu voluntad. Entonces alguien que está en el reino es alguien que obedece la palabra de Dios. Eso es muy, muy, muy importante. No es algo, el reino no es algo efímero. Es algo, es algo que puedes conocer, palpar, y Jesús nos lo está explicando de una manera muy, muy, claro, muy clara. Entonces Jesús dice, además, además eh, no hay una sola manera de, de explicar el reino. Hay muchas maneras de explicar el reino y Jesús va a en, usar muchas maneras en parábolas para explicarnos qué es el reino. Además, el reino de los cielos. Otra vez, este, el reino de los cielos es esta influencia donde Dios mete su mano donde se hace, por el Padre nuestro, eh, que se haga tu voluntad como en el cielo, en el cielo se hace la voluntad de Dios, aún Satanás se somete a Dios, o sea, así como en el cielo se hace tu voluntad aquí en la tierra y de pronto lo que hace Jesús es traer el reino y el reino entre nosotros y otra vez Él es el reino porque Él es el Señor, Él es el, el Rey de ese reino, y, y, y tienes esta influencia del reino de los cielos en el cielo y en la tierra, eh, pero una de las cosas que tenemos que entender es que eh, el reino de los cielos no se puede comprar, no se puede adquirir, no se, o sea, eh, hay este pensamiento de, de bueno voy a hacer cosas para entrar al reino de los cielos y no, simplemente no se puede y es muy importante entender eso antes de entrar a estas parábolas porque estas parábolas hablan un poco de encontrar y buscar y comprar. Y entonces, antes de, de, de entrar a esto, me gustaría y te pediría que vayas a Salmo 49. Salmo está casi a la mitad de tu Biblia. Salmo 49. Eh, es, es muy importante, Salmo 49, para entrar a estas, a estas dos parábolas. Salmo 49, empezando en el versículo 6, por favor. Salmo 49, empezando en el versículo 6. Este Salmo se llama la insensatez o la locura, o, ten, o sea, tendrías que estar cabeza hueca para confiar en las riquezas. Y vimos en nuestro estudio de Timoteo que las riquezas son inciertas, ¿no? A veces vienen, a veces van, crisis económicas, entonces tu confianza no puede estar en las riquezas, ni siquiera puedes eh, Querer enriquecerte o amar el dinero, o sea, eso es insensato. Es, en el reino de los cielos eso es una locura. Y entonces, eh, Salmo 49, versículo 6, dice, «Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno subraya eso, ninguno». O sea, los que tienen mucho. Y hoy, durante la pandemia, o sea, dicen, «No, pues como la verdad, hay que dar gracias a Dios porque estamos bien y tenemos todo». Y hay gente que dice, no, pues yo podría aguantar como cinco años así, en cuarentena. Yo digo, <risa> o sea, ¿cómo? Y, pero ojo, están confiando en sus riquezas. Están confiando en sus riquezas. Y dicen, ninguno, esto es muy importante, cuando la Biblia dice, ninguno es ni nadie. O sea, nadie, nadie, ninguno de ellos, por más dinero que tenga, por más riquezas acumuladas, por, por más confianza que tengas, por más segura que estén. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, esta palabra redención es salvación, nadie puede salvar a otra persona, está hablando del reino de los cielos, de la eternidad, ni dar a Dios su rescate, no hay nada que tú puedas hacer para dar a Dios tu rescate, para salvar tu alma, no hay nada que puedas hacer para entrar al reino de los cielos, de hecho la Biblia dice que estás destituido no importa cuántos ceros hay en tu cuenta no importa cuántas casas y bienes raíces tengas no estás completamente destituido la única manera de entrar en el reino de los cielos eh, bueno, vamos a dejar que Jesús nos las explique pero es, es entendiendo estas dos parábolas y poniendo atención a ellas Ver, mira lo que dice versículo 8 porque la redención de su vida eso, redención, salvación tienes que saber que el hombre necesita ser redimido pero no puede, él solo no le alcanza no le alcanza no hay, no, hay, no hay nada que alcance porque la redención de su vida es de gran precio entonces fíjate no se puede comprar pero no quiere decir que no sea de gran precio la redención es un regalo que Dios da en Cristo pero eso quiere decir no quiere decir que sea así porque sea gratis para ti para mí que no sea de gran precio la, la, es de gran precio y, y mira lo que dice y no subraya eso no se logrará jamás por eso Jesús el Cordero sin mancha perfecto y sin pecado Él hace expiación por nosotros al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en Él segunda de Corintios 5.21 entonces el, el reino de los cielos se trata de su justicia en mí no mi justicia no, eh, la, su justicia en mí se puede por la cruz del Calvario porque Jesús cuando está en la cruz gana eso su justicia en mí si creo en Él muy importante eso ya está pagado él lo paga ahora que tú no lo puedas comprar no quiere decir que no tuvo un costo y un costo alto fue muy costoso pero, y tienes que saber esto no puedes comprarlo, fue muy costoso, pero ya está pagado ya está pagado ahora vamos a regresar a, a Mateo capítulo 13 con este entendimiento es muy importante eso o sea no lo puedo comprar el precio es muy alto pero ya está pagado Mateo capítulo 13 versículo 44 dice además el reino de los cielos es semejante a un, a un tesoro escondido ahora aquí es, es muy importante un solo tesoro eh es un solo tesoro y ese tesoro está escondido No está, no está a la vista, no está de manera superficial, no es visible y Jesús está diciendo el reino de los cielos es como un tesoro y, y eso, el reino de los cielos no está de manera superficial, no es, no, es, no es visible, no está a la vista de todos, por eso mucha gente no, o sea simplemente no no lo conoce. Es como un tesoro. Ahora, va, estamos hablando de un tesoro, tesoro. O sea, no es de que vamos a jugar el domingo con nuestros hijos o a sea, un pequeño tesoro, o sea, un, una caja de chocolates que para ello podría ser un tesoro. No, aquí estamos hablando de un tesoro. Ahora, no dice que es el tesoro, pero es un tesoro y es algo muy valioso. ¿Qué tan, qué, o sea, ¿qué tan valioso? Pues ya, ya vimos, es el reino de los cielos es eso, es, es un tesoro, es muy valioso. Ahora hay gente que no lo ve como valioso el reino de los cielos. Pero es porque no, no está a la vista, porque no lo está viendo correctamente, porque Jesús dice, el reino de los cielos es un tesoro. Y es semejante a un tesoro, escondido, en un campo, está en un terreno, el cual un hombre es... Y otra vez, el reino de los cielos es un tesoro, pero el reino de los cielos se trata de es personal, no es familiar. Ahora, quien está viendo esto a, a, a Jesús, acuérdate, la, lo, los que primero escuchan es la nación de Israel, y la nación de Israel piensa que la salvación es nacional, es por ser parte del pueblo de Dios, es por ser parte de la descendencia de Abraham. Y Jesús con esto está diciendo: No, 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 no se equivoquen, es individual, es personal entonces no puedes, no puedes entrar al reino de los cielos eh, simplemente porque seas parte de, 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 de que tu familia es cristiana desde hace muchos años o sea eso no, es individual no puedes entrar al reino de los cielos por ser parte de una iglesia, no, porque no es ser por parte de una iglesia no, es que soy de semilla, eso no dice nada el reino de los cielos es individual no porque te hayas bautizado en un bautismo con muchas personas, no. El reino de los cielos es individual. Entonces, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya, sin, fíjate, sin buscar. No lo está buscando. La Biblia dice eso, que no, no hay quien no hay quien busque a Dios no hay quien haga el bien, y de pronto este hombre está en este campo, ahora no, no sabemos qué está haciendo, pero posiblemente en un campo que haces, estás. acuérdate, acabamos de ver la parábola del sembrador en ese mismo capítulo, y es un hombre entonces que posiblemente está trabajando, está haciendo lo que tiene que hacer, y de pronto, de, así, de manera accidental, se topa con una fortuna, y hay gente así, Pablo, de manera accidental en el camino a Damasco, se topa con Jesús. No lo buscaba, no lo deseaba. Y muchos de los que estamos aquí somos ese caso, o sea, eh, accidentalmente, y podremos decir, ¿no? F o sea, me topé con una fortuna, no la buscaba y simplemente sucedió en mi vida y tuve un encuentro con Jesucristo y me di cuenta que era un tesoro, un tesoro, y es individual. Y, y así, entonces, el tesoro está escondido. Los tesoros en ese tiempo se enterraban. Ahora, ¿por qué se enterraban tesoros? Ahora ya no se entierran tesoros. Es muy difícil encontrar un tesoro así. Porque acuérdate, en esta época no había bancos, no había cheques, no había, o sea, no había dónde guardar tus, tus bienes. Y, y en ese tiempo, en, en territorio de los romanos y sobre todo de Israel, podía haber una, inv una invasión. De hecho, en el año 70 después de, de Jesucristo viene la invasión de, de, de los romanos a Israel con, con Tito y una de las cosas que dice Josefo, el historiador, es que empiezan a cavar para buscar los tesoros en toda la ciudad. Entonces quien está escuchando esto entiende eso, o sea, es, es un tesoro guardado evidentemente para que nadie lo encuentre sino no está de manera superficial, pero él está en su campo. Y simplemente, posiblemente está arando o está trabajando la tierra o está haciendo barbecho y en una de esas está haciendo... Y simplemente llega con ese... Se ponían en, en, en vasijas de cerámica y de pronto escucha eso, se encuentra con eso y, y ve que es, o sea, que es un tesoro y es muy valioso. El reino en los cielos es semejante a eso. Y puede ser tu caso así de que sí, yo... O sea, que vas a una iglesia y te encuentras a alguien y dices, ¿y tú quedas aquí? O sea, que una... Pues, así accidentalmente estoy aquí, igual, igual que tú. O sea, nunca imaginé que yo iba a ser parte del reino. Es mi caso y de mi esposa. Nunca imaginamos que seríamos parte del reino de Dios. Y acuérdate, el, el, el reino de Dios incluye salvación, redención, la expiación de Jesús por ti. Incluye gozo, por eso Jesús cuando muere un creyente y es parte del reino, y ha entrado al reino, y ha nacido de nuevo, Jesús las primeras palabras que va a decir es, entra en el gozo de tu Señor. Así, se me pone chinita la piel, así. Yo digo, ¿cómo será eso? ¿Cómo? Entra. Y dice, ¿así? Sí, síntoma de temperatura. Sin cubreboca, sin tapete, o sea, ya no, o sea, pasa. Así nada más y así nada más. Okay. Entra en el gozo de tu señor. Gozo y gloria incluye. El reino de los cielos incluye gloria. Estaba platicando con, un, he visitado el hospital como nunca estas últimas semanas y estoy platicando con alguien que está así agonizando y digo, ya, 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 ya va a caer la gloria en ti. Y de pronto cuando estás mal, así ya mal, que ya sabes, estoy agonizando, entiendes cosas del reino que no entendías, que estaban muy escondidas, muy superficiales, y de pronto Dios te quita así eso y entiendes cosas y dices, y, y, y se me queda viendo, me dice, ya, te quiero. Y es ese peso de gloria que habla Pablo, cuando dice Jesús entra en el gozo, y el peso de gloria va a caer sobre nosotros, completo así su gracia, su amor su misericordia en nuestros corazones, la llenura del Espíritu Santo hoy que, que Jesús ofrece, quien tenga sed que venga eso está disponible no la puedes comprar tampoco, es como el reino de los cielos, no la puedes forzar no la puedes manipular, simplemente sucede así estás orando, estás leyendo tu Biblia y de pronto sientes esa, ese, el peso del amor de Dios en ti si no, has, o sea, si no has tenido esa experiencia búscala no la no puedes manipular no, pero simplemente Señor a ver yo, eso que dijo Talío eh. quien quiera ven Jesús dice quien quiera y venga y beba y de su interior correrán ríos de agua viva y, y, o sea eso puedes tener una pandemia <risa> un encuentro así con Jesús su pe, el peso de su amor cayendo sobre ti Limpiándote, sintiéndote amado, diciendo, ok, va. Si, si has tenido eso, ya lo, ya sabes de lo que te estoy hablando. Si no, búscalo. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo busco? Toma tu Biblia todos los días, ora, dile, Señor, yo deseo eso. Y simplemente así ya, ya viene. Ya viene. Pero el reino de los cielos es certidumbre, es plenitud, es saber que si me muero aquí, aquí vivo para siempre eternamente, Jesús dijo yo soy de la resurrección y la vida el reino de los cielos incluye sabiduría gente me escribe en esta pandemia y dice Talía es que no sé qué hacer y digo pide sabiduría eso incluye en el reino de los cielos, ahí está incluye al Espíritu Santo dentro de ti, incluye su perdón ser parte del reino de los cielos incluye su perdón no solamente la primera vez cuando o sea ya entendiste y dijiste Señor perdón y tuviste ese encuentro personal con Jesús pero incluye su perdón todo el tiempo siempre disponible cuando te equivocas cuando la riegas cuando fracasas cuando lo niegas pero su perdón está ahí disponible en el reino incluye en cambio de vida incluye su presencia la las sientas o no Él está eso incluye en Reino de los Cielos, incluye una ciudadanía. Hoy las embajadas y los consulados y o sea, todas las oficinas de todo el mundo están cerradas por la pandemia y, y la única oficina que sigue dando así ciudadanía es la del reino. Esos no descansan y Jesús está así, ¿quieres? Sí, tenés para, es simplemente parte del reino. Eh, Romanos 14 17, el reino de los cielos es justicia incluye eso, es la no tu justicia acuérdate, la Biblia en el Antiguo Testamento dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia ante Dios sino es su justicia en mí el reino de los cielos es su justicia en mí soy justo como si nunca hubiera pecado soy justo como sin o sea como como si hubiera vivido la vida que Jesús vivió así cuando Dios me ve así me ve eso es ser parte del reino eh, se trata de justicia de paz y de gozo en el Espíritu Santo que incluye santidad poder vivir una vida santa todos los días poder ir a dormir y, y así Rescostar tu cabeza y dormir es decir ya he terminado este día el precio del reino de los cielos Si te das cuenta es incalculable Es inmensamente valioso Jesús dice el reino de los cielos Es semejante a un tesoro Ahora para ti es un tesoro Para muchos no Para muchos el, la iglesia no es un tesoro El reino no es un tesoro El perdón de Dios no es un tesoro ¿Por qué? Porque no han entendido para ellos todavía está oculto todavía no lo han encontrado pero no quiere decir que no esté ahí disponible para todos es inmensamente valioso ¿qué es lo más valioso para ti? yo eso platicaba esta semana con mis hijos les digo a ver, ¿para ustedes qué es lo más valioso? así, lo más valioso y puedes tener muchas cosas y para un niño chiquito puede decir, no, pues mi voz la Lightyear o sea, mi juguete pero, es, es, pero a ver, no, 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 no. O sea, ¿qué, qué, qué contestarías? O sea, ¿realmente qué contestarías? ¿Qué es lo más valioso? la Lightyear, y le tienes que enseñar a tus hijos, ese, va, ese se va a descomponer. Y al ratito que tengas tres años más, te va a dar pena tener un Voz Lightyear. <risa> ¿Qué es lo más valioso? Y que desde chiquito síguese, Jesús es el tesoro. O sea, eso me encanta. O sea, amo de Club Semilla, que le estamos enseñando eso no es para divertirlos, no es para cotorrear es para, ahí está, Jesús es porque Él es el Rey del Reino de los Cielos es lo más valioso, lo más eh, incalculable es eterno o sea, ¿contra qué vas a comparar eso? no, para mí mi tesoro es mi deporte sea, el fútbol y yo digo en serio, o tu coche no, tal vez es que tiene tantos caballos de fuerza, Y yo digo en serio o tu bici, o tu es tu, tu empresa. Es mi, es, yo he estado con cristianos empresarios. Dice, Talía, es que yo amo mi empresa, es mi bebé. Y yo digo, pues. <risas> ok, pero entonces ahí estás dedicando. ¿Cómo saber qué es tu tesoro? ¿Dónde dedicas tiempo, esfuerzo y pensamiento todo el tiempo? Y Jesús lo dice. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y visitando a la gente que está enferma, a punto de morir, digo, ¿dónde? o sea, tienes que asegurarte que tu corazón está en Jesús, escondido en Cristo. Ahí es el lugar más seguro. Y que y Jesús está diciendo, o sea, si si yo soy tu tesoro, tu corazón está en mí. ¿Dónde está tu corazón hoy? Por eso me encanta tanto la idea de domingo, 11 de la mañana, bueno, 9, 11 y 1, porque es el primer día de la semana y lo primero que haces es de tu semana es eh, tu tesoro, eso, tu tesoro. Y no, yo no sé tú, pero yo no lo cambio por nada. O sea, yo cuando entendí así, el reino de los cielos, Jesús, digo, o sea, ¿a dónde otra cosa? ¿Qué, ¿Qué puedo mejor encontrar que hacer el domingo en la mañana? Nada. Nada. Pero fíjate, es individual. Y hay gente que sigue cegada y no entiende estas cosas. Ya te topaste con esa fortuna. Yo digo sí, hay gente que así ha llegado a semilla, que así simplemente va pasando. ¿Qué es eso? Y se bajan y entran y se topan con ah, sí me encontré un tesoro. Y hay gente que viene y nada. Es que no, no, no aprecian, no, no han entendido eh, lo que es el tesoro. Y Jesús dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo. <risa> ¿Te imaginas? Dice: No, 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 no esto, esto, esto es mío. <risa> eso, y por eso me encanta tanto la canción de Dame a Cristo esto es personal, esto es mío, y es mi tesoro y nadie me lo quita, nadie, ni circunstancias, ni personas, ni nada, nada se va a interponer entre, entre yo y el tesoro, nadie, así, cuando encuentras un tesoro eso haces, o sea, no, así, shh, 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 guárdenlo, y él lo guarda, no le dice absolutamente nada, pero mira, hace algo, y gozo <ríe> cuando, cuando, o sea un fruto de encontrar el reino de los cielos es gozo ¿te hace falta gozo? es eso es, por eso le puedes pedir a Dios regresame el gozo de tu salvación o sea acuérdame cuando me encontré ese tesoro escondido que yo ni estaba buscando y me encontré con esta fortuna no merecía no lo podía comprar o sea es, es un tesoro y gozoso gozoso por ello va Hace algo, eh, y vende todo lo que tiene, todo subraya eso, todo lo que tiene, todo lo que tiene, y Jesús lo que está diciendo con esto es todo comparado con el reino de los cielos, o sea, no, no, hay, no hay nada tan valioso, no hay nada que valga tanto la pena, no hay nada tan grande, tan hermoso, incontaminable, inmarcesible que no pasa. Y vende todo lo que tiene. Ahora vende, vende todo lo que tiene, pero ni aún así le alcanza. Pero él vende todo lo que tiene. Ni aún así le alcanza, pero él vende todo lo que tiene. Se da, ahora, ¿por qué vendería todo lo que tiene? Porque sabe, todo lo que tengo comparado con eso, <ríe> o sea, conviene, conviene. Y entonces, él vende todo lo que tiene y compra aquel campo Ahora, dice Talí, pero entonces O sea, el campo, pues también es valioso No, no, pero fíjate, a ver, pregunta ¿Qué es más valioso? ¿El campo o el tesoro que hay en el campo? El tesoro Si no, no, o sea A ver, si el tesoro fuera una corcholata ¿Compras el campo? <risa> claro que no ¿Vendes todo y compras? No Pero hay gente eso Que piensa que el reino de los cielos es como una corcholata Que no tiene valor Que vea a Jesús así como un amuleto, como una estampa, como un cuadro. Y tienes que saber, O sea, Jesús lo que está diciendo aquí es vale todo lo que tienes y ni aún vendiendo todo te alcanza para eso. Pero ahí está el tesoro, está disponible a ti. Y compra aquel campo. Versículo 45, también el reino de los cielos, me encanta eso también, o sea, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, anota ahí en tu Biblia esa palabra mercader es emporos, que viene en nuestra palabra emporio, como el hotel emporio, pero es eso, es alguien que tiene un emporio, es alguien que tiene, o sea, se dedica a comercializar y tiene un emporio, tiene mucho y, y era alguien que iba por el mundo buscando qué comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender y sabía, tenía buen ojo, esto es bueno, esto lo compro, lo adquiero, incremento y lo vendo, incremento y compro, incremento y o sea, este cuate es un mercader, es un comerciante, es un emporio que busca, ahora fíjate, a diferencia de la parábola del tesoro, el del tesoro allá y este está buscando. ¿Quién, ¿Y te acuerdas quiénes son los que están buscando? El saqueo, se sube al árbol. Ese tenía un emporio. Y se sube al árbol. El centurión está buscando, es un buscador. Ellos, el, el, ¿Te acuerdas el eunuco? Tenía un emporio. Era secretario de, de, del SAT, de una provincia de Egipto. O sea, estos cuates... Y de pronto ellos son este, que están, están buscando buenas perlas, buenas perlas. Las perlas, ¿dónde se encuentran? Ya sabes. Ostras. Ahora, en es, hoy en día, pues ya vas así, ¿no? De visita al Cozumel y eso, y ahí te venden, ¿no? Y, y digo, ah, esas las, las hacen en China y te las venden como si fueran de ahí, pero... En estos tiempos, eh, en, el, en el Mar Rojo, en el, en el Golfo Pérsico y en el Mar Índigo, había cuates que sin equipo, no había en esos tiempos no había buzos como hoy hay, simplemente sin equipo, se rifaban, se echaban y, y para agarrar es una ostra y que esa ostra pudiera tener una pequeña eh, perla y las perlas en ese tiempo eran como hoy los diamantes, o sea, era lo más lo más valioso y no solamente lo más valioso sino fácil de transportar acuérdate no había bancos no había transferencias no había depósitos ¿cómo, cómo manejabas tú un emporio? pues con perlas en una bolsa y las podías dar intercambiar eh, y tenías varias ¿no? entonces si de pronto te robaban unas tenías otras eh, este, es, este cuad sabe y no va a poner como, de, como se dicen todos los huevos en una canasta pero mira lo que hace aquí Busca, busca buenas perlas. Y versículo 46: que habiendo hallado una, lo mismo, una, 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 una. Y es individual, ¿eh? es un mercader. Una, encuentra una, una perla. No buena, ¿eh? él está buscando buenas. Y de pronto encuentra una que no es buena, es preciosa. Una perla preciosa. Nunca pensó que existiera una perla así. No se la había imaginado nunca en su vida. No, no pensaría que existiera eso. Y mira lo que hace la. la o sea, no, simplemente no lo puede creer alguien que entiende sobre el reino de los cielos el reino de los cielos es donde Jesús gobierna el reino de los cielos es donde est están todas las bendiciones espirituales para ti el reino de los cielos es donde está su bondad el reino de los cielos es donde el, el, el rostro de Jehová se voltea y te resplandece y te ama y te extiende misericordia el reino de los cielos es donde Jesús dice sígueme, sé parte del reino el reino de los cielos es eterno el reino de los cielos no desaparece el reino de los cielos no disminuye y entonces Él ve eso, eso. ahora el reino de los cielos para muchos no es precioso es X X porque el príncipe de este mundo, Corintios así ah, simplemente se lo cegó no pueden ver estaba platicando con una persona esta semana de su esposo y dije cuéntame de él y de todo lo que me contó nada sobre Dios y yo digo sí no Jesús no es su tesoro Jesús no es precioso para él y si ese es tu caso Y conoces a alguien así Tienes que orar por él Que, ab que Dios abra sus ojos Tiene otros tesoros Su corazón está engañado Piensa que es lo Que lo que el mundo ofrece Es un tesoro Piensa que lo que el mundo ofrece Es precioso Pero no ha abierto sus ojos Al reino No ha entendido Lo que tú y yo hemos entendido Lo que Dios nos ha revelado Lo hemos aceptado Y lo hemos creído Y entonces ve esta perla preciosa y fue y vende todo, otra vez el mismo caso, vende todo, 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 todo todo lo que tenía, el mercader, un emporio. Se da cuenta, nada se compara con el reino de los cielos. Por eso Jesús cuando tiene un encuentro con el hombre rico, Mateo capítulo 19, ahí adelantito, Jesús le dice, porque Jesús sabe que es su tesoro, vende todo lo que tienes vende todo lo que tienes y él decide no hacerlo no, ese es mi tesoro no es de... señor está bien pero no me toques eso y Jesús dice vende todo lo que tienes y ven y sígueme este hombre tiene lo más valioso enfrente de él tiene lo más precioso enfrente de él y no se da cuenta porque su mente y su corazón piensan que lo que él tiene en el mundo es lo más valioso y lo más precioso. Es, este hombre está engañado. No es cierto. Eso no es lo más precioso. Eso no es lo más valioso. Y Jesús le dice, ven y sígueme. Entonces no te alcanza y no puedes. Pero entonces, ¿qué pide Jesús de ti? Lo, lo que tienes, tu vida. Tu corazón, que regreses a ser para lo que fuiste creado, adoración, eso es lo que pide. Dice: Sígueme, nada más, sígueme. Vende todo lo que tenía. Mateo 19. No vayas ahí, pero después de que Jesús, este joven, decide no vender nada y no seguir a Jesús y no darse cuenta de quién le estaba llamando, Jesús dice, y cualquiera que haya dejado casas, fíjate, no, ca no una casa, casas. O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijos, tierras por mi nombre que se da cuenta, eso no es un tesoro eso no es un tesoro y papás y mamás tenemos que llegar a la conclusión nuestros hijos no son nuestro tesoro o sea, yo me he equivocado y digo no, lo que yo más amo es mis hijos y en esta pandemia, ¿qué hemos tenido que hacer? Señor, pues, están en tus manos no son mi tesoro y si tú te quieres llevar a uno de ellos, bien, o sea, piénsalo. Señor, tú vas a seguir siendo mi tesoro. Y tú vas a seguir siendo lo más valioso. Y tú vas a seguir siendo lo más precioso. Tú, Señor. Tu tesoro, nuestro no matrimonio. Es muy bonito, sí, muy bonito. Pero no es tu tesoro. Tu tesoro no es tu trabajo. No, está padre pero no, no es eso en el reino de los cielos el tesoro y lo más precioso es Jesucristo y entonces Jesús dice quien haya dejado todo eso recibirá cien veces más en el reino de los cielos abundancia o sea todo lo que tienes no se compara con el reino de los cielos y eso es muy importante entender y entonces Él este, este eh, eh, cuate, vende todo lo que tenía y la compró. Ahora, ¿qué crees? ¿La compra para venderla? <risa> no, esta es mía, individual. Esta es mía, nadie, nadie la puede tocar. Es mi perla preciosa no para venderla anota esto Proverbios 23 23. está fácil fíjate Proverbios 23, 23 está fácil Proverbios 23 23 dice compra la verdad y Jesús dice yo soy la verdad ahora dices no me alcanza bueno, espérate espérate Ya eso ya sabemos pero la, Proverbios 23, 23 dice compra la verdad y no la vendas no la vendas ¿por qué? porque no hay nada más precioso que eso no la vendas, haz la tuya y este hombre compra la perla preciosa para él y no la vende compra la verdad y no la vendas la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia alguien tenía un emporio y ese era Salomón ¿Un o sea este cuate Salomón no, o sea, este cuate era lo más rico que hay lo más rico que había en, 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 en toda la historia y eh, él eh, o sea había probado de todo fiestas, riquezas, todo el vino mujeres, ejército proyectos puertos, barcos yates, o sea en ese tiempo no era yates pero imagínate barcos los que quisiera eh, es más de, caballos o sea a los hobbies más nice todo y él llega a una conclusión que está en Eclesiastés 12 13, anótalo ahí el fin de todo discurso oído es este teme a Dios, guarda sus mandamientos ya yeah. ahí ahí es el todo del hombre todo lo demás cualquier cosa preciosa o cualquier tesoro es vanidad es vanidad el reino. Por eso Jesús usa esta ilustración. Dice no eches, no eches tus perlas a los cerdos. Y es, o sea, es, es interesante eso porque eso está en Mateo 7, 6 Jesús está diciendo mira es absurdo. O sea cómo cómo tú piensas que un cerdo va a apreciar una perla. Pff, claro que no ahora piénsalo así no se puede razonar con alguien que ha despreciado o, o más bien que no aprecia la verdad no se puede para él, para él eso no es precioso y no es un tesoro no podemos esperar que el mundo valora, valore lo que tú y yo hemos valorado y apreciado o sea a veces como creyentes decimos que ¿cómo no puede entender? o sea ¿cómo no cómo puede ver esto que yo estoy viendo? ¿cómo, cómo no pueden entender que Jesús es el tesoro más preciado y, y, y lo más precioso que hay para, para algunos Jesús no significa nada nada pero realmente cuando alguien no quiere es porque no quieren no quieren tomar el costo de seguir a Jesús y tienes que saber seguir a Jesús tiene un costo Jesús dice si alguien quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame y para seguir a Jesús tienes que decidir, mi único tesoro es Jesús, lo más precioso para mi vida es Jesús, el único medio para mí, para mi salvación es Jesús, el único. Si de pronto tú crees que tú aportas algo a tu salvación, Jesús no es tu único tesoro, tus obras se vuelven tu tesoro y tienes que tener mucho cuidado. Jesús es el único Señor y el único Salvador, el único que puede salvar, es lo más precioso y tienes entonces a Saqueo, al Centurión, al Eunuco, a los de Berea que están buscando y de pronto llega Pablo. Eh, va, vamos a terminar en Isaías, eh, justo en medio de tu Biblia, pero fíjate, la perla es tan preciosa, el tesoro es tan valioso que vale la pena dejar todo la perla es tan preciosa y el tesoro es tan valioso que vale la pena dejar todo y seguir a Jesús entonces cualquier cosa que te esté deteniendo no vale la pena es temporal déjalo Isaías 55, versículo 1, dice a todos los sedientos. Ahora tú hoy tienes sed en Veracruz, ahorita entre, que estábamos atendiendo a la gente las despensas y la reunión, un, un, algunos de ustedes tuvieron sed, fueron al la Luxo, rapidito compraron, hasta fría el agua se resuelve. Pero no en Israel, no en, el, no en la época de Jesús. Es desierto, el desierto de Judá. Y en el mero calor, créeme, lo más valioso en el desierto es agua. Y entonces Dios dice a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, ya entendimos no podemos comprar nuestra salvación nuestra redención no imposible entrar en el reino de los cielos pero entonces viene la invitación quien tenga sed que venga y quien no tiene dinero ¿por qué? porque es costoso costó costó algo no es gracia barata costó algo y alguien pagó el precio y quien no tiene dinero venid y comprad ¿cómo? no tengo dinero no importa ven y compra pero no tengo dinero no importa ven y compra por qué porque ya está pagado ese es el tesoro ya está consumado es claro que costó pero ya está pagado entonces ven y compra para que tú puedas tener perdón misericordia bondad gracia paz gozo alguien tuvo que haber pagado y ya fue pagado por Jesús venid, comprad y comed venid, comprad sin dinero sin precio vino, gozo, leche riqueza, o sea agua, vino, ya eso era un riqueza ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? en lo que es así y vuestro trabajo en lo que no sacia en lo temporal, en lo terrenal oídme atentamente, comed del bien y deleitará vuestra alma con grasura inclinad vuestro oído y venid a mí esto, esto se encuentra en la presencia de Dios por eso Jesús Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene, nunca nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás vale la pena dejar todo o sea, es por ese tesoro Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y viviréis, vivirá vuestra alma. Ser parte del reino, entrar y haré con vosotros pacto eterno. Entonces tú puedes decir, Talí, yo no tengo ni para un campo. Y yo no tengo un emporio. No, no, ya sé. Pero por eso Dios dice, está sediento, Ven. Compra, no tengo, compra, no tengo, no seas necio, compra, acércate, ya está pagado, tómalo, por eso gozo, es así. Y te, te, cuando vas a Dios, Él nunca te deja ir con manos vacías, Él te llena, te da todo lo que necesitas, todas estas cosas que hablamos sobre el reino Haré con vosotros pacto eterno Las misericordias firmes De David Entonces Jesús es eso Lo más valioso Jesús es como una perla No buena Preciosa Es más Hablando del cielo ¿Sabes de qué van a ser las puertas? Apocalipsis dice que habrá En la entrada de Jerusalén de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva, ser parte del reino es nuevos cielos, nueva tierra, doce puertas, los nombres de los apóstoles en cada una de ellas y son perlas. Entonces hoy así, en este tiempo cuando Jesús te dice lo más valioso son las perlas, las buenas perlas. En el reino de los cielos una perla, lo que era más valioso para la gente ahí va a ser como una puerta. Y hoy una puerta que madera, madera, Cámbialas, cambia una puerta no pasa madera eso y el piso de oro y no vamos a estar wow oh. no 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 es el cordero el tesoro lo más precioso va a estar wow y el oro va a reflejar su gloria como el mar hoy el cielo los cielos cuentan su gloria ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es lo más? Hay, hay gente que simplemente no quiere el reino de los cielos porque su tesoro es una relación, es una persona, es un pecado. No, no, no te equivoques. Entra. Entra. No te equivoques. ¿Oramos? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque con dos parábolas muy sencillas en un par de versículos podemos entender verdades bien profundas y Señor, cuando nuestro corazón se vaya por los tesoros de este mundo y se atonte y se engañe Señor, recuérdanos estas dos parábolas lo más valioso es el reino de los cielos lo más precioso es el reino de los cielos donde Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes, donde Él gobierna donde Él bendice donde en Él tenemos toda bendición espiritual y entonces Señor hoy ajustamos cosas en nuestro corazón y, y compramos gratis no fue gratis, pero compramos sin dinero y sin precio. Lo que no podríamos comprar, lo que no podríamos adquirir, echamos mano de ello y te amamos, Señor, y te bendecimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.